0: Buenos días, Emil Daily del miércoles 26 de marzo de 2014. Eh, hoy vamos a responder a una cuestión que me plantea Jorge Pérez en Twitter. Y es que me preguntaba el otro día que cómo tenía yo mis bibliotecas de iPhoto, uh, Aperture y iTunes, si las tenía en el Mac Mini o si las tenía en el NAS. Entonces yo le dije que parte y parte, y él evidentemente me retó uh, a que explicara esto en un daily, que es lo que estoy haciendo en estos momentos o lo que estoy a punto de comenzar a empezar a hacer. Bien. Uh, todo esto viene de cuando yo tuve que ceder a mi a mi mujer a mi iMac de 24 pulgadas para que lo usara en el trabajo y me tuve que quedar durante un tiempo que iba a ser indeterminado, como así lo fue. Solo con el MacBook Pro de 13, ¿no? Entonces, pues tuve que evidentemente el MacBook Pro de 13 eh, tenía en aquel momento un disco SSD ya instalado de 111 gigas y era evidente, bueno, aunque hubiera tenido un disco duro más grande, no era eh, casi imposible que los contenidos que yo tenía en la iMac pudieran estar igualmente en, en el MacBook Pro. Entonces, pues bueno, en, en aquel momento fue cuando hice todo esto y que hice fue lo siguiente. Bueno. La biblioteca de iTunes, eh, hay que pensar que yo uso iTunes Match Con lo cual realmente yo no tengo música eh, Físicamente en mi ordenador ni casi en ninguna parte Porque yo estoy en casa, tengo una buena conexión a internet Y cuando quiero escuchar música Simplemente hago doble clic y se escucha vía streaming desde los servidores de Apple uh, Dado que toda la música que compro La compro, o sea, toda la música que yo tengo y que consigo La compro en iTunes Pues evidentemente si me compro un disco nuevo por ahí que se descarga en el, en el propio eh, ordenador, ¿no? Pero de vez en cuando me gusta buscarlo, hacer alguna búsqueda y borrar esos, esos archivos de audio que ya se han subido a, a o que están ya en mi cuenta de iTunes Match para seguir reproduciéndolos vía streaming. Con lo cual ese es el tema de la música que yo físicamente no la tengo. ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué archivos tengo? Pues tengo evidentemente películas, películas domésticas y series. Entonces... Todo esto ocupa un huevo, porque la serie desde hace ya tiempo me las bajo en alta definición. Un capítulo de 40 minutos de una serie ocupa un giga y pico. Tampoco me preocupo mucho de encontrar el perfil adecuado para que el nivel de compresión y todo esto uso valores por defecto de los programas que uso y ya está. Las películas, pues tres cuartos de lo mismo. La inmensa mayoría de las películas que tengo eh, en iTunes son películas que ya tengo en DVD, Uh, pero aún así, eh, no las he ripeado del DVD porque es un trabajo absurdo, sino que las he descargado de internet Entonces, por ejemplo, si yo tengo Blancanieves en DVD, que la tengo eh, eh, Busqué descargar Blancanieves y se me ocurrió Bueno, había o sea, una versión en 1080p, me la descargué, ocupa 6 gigas O sea, cosa absolutamente espectacular Y, y <ríe> es por donde veo yo que el, el el almacenamiento que hay disponible en los dispositivos móviles se queda un poco atrás con respecto a la capacidad de reproducción de estos. Es decir, si tú tienes un iPad que reproduce a 1080p con pantalla, retina y todo el copón y te metes tres películas de estas de Disney o de lo que sea en 1080p a tope de resolución te has comido 18 gigas en un segundo, con lo cual pues tener un iPad de 64 gigas, de pronto ya no parece una exageración. Y si te metes algunos capítulos de serie, ni te quiero contar. Pero bueno, no, no, no nos enrollemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo todos estos contenidos, sí los tengo separados en el NAS. Es decir, la biblioteca, el archivo iTunes Library, está residente en mi PC, perdón, en mi Mac, <risa> y eh, todos los demás contenidos si sí, están en el NAS. ¿Cómo hago esto? Pues se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer manualmente, es decir, cuando vas a añadir el archivo a iTunes, me meto a Preferencias, le digo que no mueva el archivo a la librería de iTunes, añado el archivo en la carpeta, en la carpeta desde donde está, lo arrastro sobre el icono de iTunes, bla, 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 o se puede hacer de manera automática, que es lo que yo hago. Es decir, yo conforme voy convirtiendo, lo dejo que se añada todo a iTunes, esto va a la librería de iTunes que está en el Mac... Y de cuando en cuando cojo una aplicación que se llama TuneSpan, que es la que me permite tener una librería, digamos, como tengo yo, con sede en el propio Mac, pero repartir los contenidos en tantas unidades o subdirectorios externos o internos quiera. Esto me viene muy bien, ¿por qué? Porque el NAS de Synology tiene, digamos, un sistema de, de reproducción multimedia, ¿no? entonces eh, el NAS te crea unas carpetas que se llaman vídeo, música y fotos y eh, si tú quieres ver algo con la aplicación de ese vídeo eh, que es el reproductor de vídeo estos, estos vídeos tienen que estar en la carpeta vídeo entonces eh, yo todas mis películas y todas mis series las meto en esta carpeta vídeo del NAS para que puedan estar disponibles tanto a través de iTunes como a través de ese vídeo e insisto, lo hago con Tunespan que es una aplicación no, no muy, con una interfaz un poco extraño con unos conceptos un poco difíciles de, de llegar a entender y que, a pesar de que te da muchísimas advertencias cada vez que vas a hacer algo, en un momento dado te puede pasar como a mí, que es que me borré todos los capítulos de Battlestar Galactica No fue una pérdida muy grande porque estaban en definición normal, no pero por ahí se me fueron todos en uno de estos movimientos que hice. Entonces, eso es lo que hago con, con la librería de iTunes, es decir, ella, la librería de iTunes está en el Mac pero los archivos eh, los voy moviendo periódicamente con Tunespan al NAS para bueno, que no me ocupen tantísimo espacio como me ocuparía en el propio equipo el NAS está bien respaldado porque lo tengo con, con RAID0, con disco de espejo y aparte teniéndolos en las carpetas adecuadas del NAS también tengo disponibles esos contenidos directamente eh, pues eso, a través de las aplicaciones de Synology en, en iOS o fíjate ahora que mi Blu-ray es también un reproductor de LNA y a través de la red local pues también puede leer en la carpeta de en estas carpetas de, del NAS, bueno, fantástico. Uh, ¿Qué pasa con las fotos? Bueno, pues contrariamente a, a iPhoto, Aperture permite tener una librería referenciada, ¿eso qué significa? Aperture, que es el programa que yo uso, significa que la, la librería principal, ¿no? el archivo de base de datos, pues yo lo tengo en mi Mac. También tengo en mi Mac lo que Aperture llama las previsualizaciones, que es una copia en JPG al tamaño que tú le hayas dicho de cada foto. Con lo cual, eso siempre está en el, en el propio Mac. Y luego los originales, todos los originales de las fotos, los tengo referenciados y los tengo en el NAS. No todos, ¿no? También, eh, digamos que en el, en el Mac tengo los del año corriente, los de 2014. Y todos los de los años anteriores los voy moviendo al NAS. Eh, ¿Qué consigo con esto? Pues efectivamente eh, tener mucho más ligero el, el ordenador. Eh, ¿Efectos específicos de tener esto así? Pues prácticamente ninguno, porque yo tengo el NAS siempre conectado. Si no tuviera el NAS conectado en un momento dado, eh, o como en su momento, cuando tenía el portátil, yo vaya donde vaya, sigo teniendo toda mi librería, puedo ver todas mis fotos porque en el Mac tengo el archivo de base de datos de Aperture y tengo todas las previsualizaciones, es decir, una copia en JPG, en mi caso a todo tamaño, de la foto. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Las fotos cuyos originales no están presentes en ese momento, es decir, no están conectados, imagínate que yo estoy en un portátil eh, en mi ordenador o que he desconectado el NAS estando en casa... Eh, me aparece una indicación indicando que el original no está disponible, con lo cual yo puedo ver la foto, puedo hasta cierto punto manejar algunas cosas como poner etiquetas, etcétera porque todo eso pertenece a la base de datos de Aperture, pero no podría, por ejemplo, ponerme a retocar la foto, porque para eso necesita el original. Entonces, pues en este sentido, pues también es una buena manera de manejar tu librería de Aperture. ¿no? Esto llega hasta tal punto que imagina que no tienes un NAS o un gran disco duro externo, pero tú puedes tener, por ejemplo... Cada año, pensando por ejemplo en un profesional ¿no? que tira 5.000 millones de fotos al día. Uh, tú puedes tener, por ejemplo, imagínate, cada año de tu trabajo en un disco duro externo. Uh, y conectar ese disco duro externo cuando tú quieras trabajar realmente con alguna foto de ese año, y me refiero a trabajar a lo que es editar, crear nuevas versiones, crear nuevas adaptaciones, si tú simplemente lo que quieres es exportar el JPG ver el JPG eso lo puedes hacer directamente con las previsualizaciones que crea Pertur sin necesidad de tener conectado ese disco duro donde está el, el archivo original ¿no? y al mismo tiempo estas previsualizaciones son las que están disponibles para el resto del Mac, es decir, si tú por ejemplo estás en Pages y deseas insertar en un documento de pages, una foto de tu librería de apertura lo que tú insertas ahí es la previsualización, es decir, no estás insertando el archivo original, con lo cual, aunque no tengas tu NAS conectado aunque no tengas tu disco duro externo conectado a donde está ese original, puedes seguir usando todo, todo eso todas esas imágenes a través de sus previsualizaciones en cualquier aplicación y sincronizándolas también con dispositivos IOS entonces, pues bueno, eh, creo que no hay un Emil Cardelli más farragoso que este con lo cual, espero vuestros comentarios y súplicas de aclaraciones, como siempre, en podcast.emilcar.es. Un saludo y que tengáis un buen miércoles.